0: wenn ich etwas Neues schaffen will in der Welt, dann muss ich über diese existenziellen Fragen hinauskommen und sagen, was wollen wir Neues schaffen? Wofür setzen wir uns ein? Wofür assoziieren wir uns? Wofür bilden wir eine, eine Sozietät, eine Assozietät? Das ist, glaube ich, wichtig, dass, dass die Gemeinschaften sich das klar
1: machen. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, das Bilden von Gemeinschaften war bei dir in deinem gesamten Leben eigentlich mit einer der Kernprozesse. Ganz viele Gemeinschaften hast du mit aufgebaut, hast Grundlagen dafür gelegt und musstest dir immer wieder darüber Gedanken machen, wie du den Prozess zwischen Individuum und beziehungsweise das Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft organisierst, strukturierst. Und deshalb möchte ich mit dir heute über das Thema Gemeinschaftsbildung sprechen. Und die erste Frage ist eigentlich eine Frage am Prozess orientiert. Und zwar, was siehst du aktuell, wenn du auf Gemeinschaften schaust? Auf Gemeinschaften, denen du selbst angehörst oder auch Gemeinschaften, die einfach in deiner Umgebung sind und die du von außen beobachten kannst?
0: Ich sehe, dass die Gemeinschaften immer mehr Schwierigkeiten haben. Und äh, ich sehe, dass äh, da auch in deiner Formulierung, dass die Frage ist, ich bilde Gemeinschaft. Ähm, heute so ist, dass ich in die Gemeinschaft gehe, aber ich bilde keine Gemeinschaft mehr. Also ich kann sie nicht mehr organisieren. Die Gemeinschaft wird zunehmend zur freien Tat eines Menschen. und dieser Übergang davon, dass Gemeinschaften entstehen aufgrund von ähm, existenziellen, räumlichen Gegebenheiten, aus der wir eigentlich herkommen, das verändert sich allmählich, dass Gemeinschaft gebildet wird, weil man etwas Gemeinsames miteinander tun und erreichen will. Und wenn das erreicht ist oder getan ist, dass diese Gemeinschaften auch ihren Zweck verlieren. Und wenn sie ihren Zweck verlieren, dann gehen sie auseinander. Typisches Beispiel für mich ist, wenn ein Sportverein das Haus baut, das, sozusagen das Gemeinschaftshaus baut, verstehen die sich alle tadellos, weil sie haben ganz deutlich und sichtbar einen Zweck und sehen, wie der wächst. Sobald das Haus fertig ist, beginnen die kleinen Streitereien und der Verein steht in der Gefahr zu zerfallen. Diese Art von Gemeinschaftsgedanken, der, der, der widerstrebt uns eigentlich, weil, weil Gemeinschaft ist nicht etwas, was im Denken entsteht, auch nicht im Fühlen unbedingt entsteht. Gemeinschaft, es entstehen natürlich Gedanken und Gefühle, aber der Grund für die Gemeinschaft ist das Gemeinschaffende, sozusagen das Gemeinsam Schaffende. Da heißt es ja Gemeinschaft. Das müssen wir dann auch äh, richtig verstehen, wie wir zwischen der Individualität der Gemeinschaft und dem, was sozusagen gemeinsam geschaffen werden soll und den individuellen Zielen der einzelnen Mitglieder in der Gemeinschaft lebt
1: und wie wir das zusammenhalten und auf welcher Ebene wir das zusammenhalten. Das heißt, man sollte eigentlich am besten eine Gemeinschaft gründen, die ständig neue Clubhäuser baut <lacht> und ständig im Prozess ist. Würdest du sagen, dass gerade dieses Thema vielleicht Sicherheit und Freiheit da mitschwingt. Also dass eigentlich die Menschen sagen, ich brauche die Gemeinschaft, damit es mir Sicherheit gibt, aber ich brauche eben doch meine individuelle Freiheit. Und da ist doch immer dann die ja diese, diese Diskrepanz drin. Ja, also dieses Sicherheitsbedürfnis ist natürlich da. Das führt aber dazu,
0: dass Gemeinschaften dann viele Menschen haben, die sich unterstellen dort. Das ist eine große, eine große Belastung für die Gemeinschaft, wenn ich zu viele habe, die sich unterstellen. Ein paar sind da immer dabei und äh, das ist auch in Ordnung. Aber wenn das zu viel wird, dann sprechen wir dann von den Karteileichen. Und das belastet eine Gemeinschaft. Und da muss die Realität äh, gesehen werden, wer ist jetzt eigentlich dabei? Und dabei ist derjenige, der mitmacht. Äh, wir haben einen, natürlich eine Neigung zu sagen, das muss alles verbindlich sein. Aber verbindlich heißt, ich verbinde mich damit und ich, ich bin gebunden. Das ist aber, unser menschliches Gefühl ist da anders. Wir, wir schauen drauf und sagen, ja, jetzt haben wir eine gute Konstellation. Der gehört dazu, der gehört dazu. Das gibt auch Sicherheit und, und man fühlt sich so stark. Und wenn dann einer rausgeht, ja, das ist enttäuschend. Das ist enttäuschend und das müssen wir respektieren, dass jeder seinen einzelnen Weg hat und dass jeder sagen kann, das war gut hier, ich habe jetzt was anderes vor, ich verbinde mich jetzt woanders. Das ist jetzt noch nicht so also allgemein gut. Aber wir können eigentlich, wenn wir auf die Gemeinschaften schauen, dass sie dass sie sich viel schneller auflösen. Dass auch eine Familiengemeinschaft nicht mehr so stark zusammen ist. Dass die Kinder viel früher woanders hingehen und aus dem Haus gehen, als das früher der Fall war. Dass, die, dass wir die, die, die Familiendienste, also die Altenpflege, der Allgemeinheit übertragen, zum großen Teil, anstatt da Gemeinschaftssinn weiter zu halten. Also wir können da eine Veränderung sehen. Und ich plädiere dafür, dass wir das bewusst anschauen. Weil sonst ärgern wir uns. Und äh, sonst machen wir uns Schwierigkeiten. Und Gemeinschaft ist etwas, wo jeder Einzelne entscheidet, ich binde mich damit zusammen, weil ich etwas erreichen will. Und wenn das erreicht ist oder noch erreicht werden soll, dann bleibe ich dabei und sage, für diesen Zweck bin ich dabei. Aber nicht insgesamt. Ich bleibe weiter meine Individualität. Ich bin ich und die Gemeinschaft ist die Gemeinschaft.
1: Glaubst du, dass damit auch ein Stück weit was verloren geht? Ich glaube, aus meiner Perspektive jetzt als äh, junger Fragenstellender ist das eigentlich eine, eine komische Perspektive, weil ich ja genau das auch befürworte, was du sagst. Trotzdem glaube ich, dass es viele Menschen gibt, die auch sagen, da geht doch was verloren, ähm, wenn man sich eben nicht mehr so der Gemeinschaft unterordnet, wenn man eben nicht mehr sagt, okay, ich ziehe jetzt da für mich so viel raus, sondern es ist jetzt gerade eine Phase, wo ich viel geben kann und deshalb bleibe ich auch in der Gemeinschaft und ich nehme mich sozusagen nicht nur als Individuum wahr, der sich Gemeinschaften zuordnet, wo er viel bekommen kann, jetzt in der aktuellen Situation, sondern ich definiere mich als festes Bestandteil von Gemeinschaften in jeder Situation und bleibe diesen Gemeinschaften treu um eben in den Phasen, wo ich geben kann, zu geben und in den Phasen, wo ich bedürftig bin, zu nehmen. Und wenn diese Gemeinschaften weniger werden, könnte es doch auch sein, dass, ich sag mal, viel, Institu du hast es schon mit der Altenpflege angesprochen, also dass vieles institutionalisiert wird, was vorher von Gemeinschaften getragen wird. Und da ist doch dann die Frage auch berechtigt, können wir da irgendwie ein bisschen gegenhalten oder können wir da nur drauf schauen und wenn ja, wenn wir irgendwie gegenhalten wollen, wie könnte das funktionieren?
0: Also es gibt Bewegungen, die dagegenhalten. Ich bin gerade in eine, in eine Gemeinschaft eingetreten, die nennt sich Zeitgenossenschaft. Zeitgenossenschaft. Und ich bin neugierig, wie das geht und was, was mir dort begegnet. Ich, ich finde, wir müssen suchen nach neuen Formen. Aber du hast zwei Begriffe Genannt eben in Verbindung mit der Gemeinschaft. Einmal hast du gesagt, unterordnen und dann hast du einmal gesagt, zuordnen. Und das ist interessant. Es muss vom Unterordnen zum Zuordnen gehen. Das ist genau das, was du sagst. Ich ordne mich dazu. Weil wenn ich mich dazu ordne, dann weiß ich, dass das wichtig ist für das Gemeinsame. Und solange ich dies überzeugen habe, dass meine Zuordnung wichtig ist für das Gemeinsame, habe ich auch die Kraft, mich zuzuordnen. Sobald das nicht mehr der Fall ist, dann komme ich ins Unterordnen, weil ich habe kein eigenes Ziel mehr. Ich mache es nicht mehr, weil ich glaube, ich trage dazu bei, sondern ich mache es, weil ich denke, ja, wir feiern ja immer ganz schön mal und es ist schön, sich zu treffen. Also ich habe mein Abitur jetzt schon in 1965 gemacht, also das ist schon sehr lange her. Und wir treffen uns immer noch alle fünf Jahre als Klassengemeinschaft es sind auch noch die meisten dabei und es ist schön zu sehen, was aus den Einzelnen geworden ist und, und wie sie heute im Leben stehen. Es ist einfach äh, wunderbar, dieses Biografische äh, zu verfolgen und, äh, und sich zu erinnern, wie, wie man doch früher gewesen ist. Aber das ist keine, Gema keine Gemeinschaft in, in diesem Sinne, dass wir etwas noch gemeinsam machen wollen. Äh, denn und das kann dann entstehen, einer ist krank, dass wir sagen, jetzt kümmern wir uns darum, dass der trotzdem zu unserer Gemeinschaft kommen kann und äh, wir sehen, dass wir eben da und dort helfen können. Also ich habe ihn jetzt eingeladen, hierher zu kommen und, und, und so äh, kann ich natürlich aus dieser Situation Aufgaben übernehmen. ja Aber es ist nicht mehr eine lebendige Gemeinschaft.
1: Was würdest du Vereinen, Organisationen raten, die jetzt genau vor dieser Herausforderung stehen, dass sie das Gefühl haben, dass sie keine Menschen mehr haben, die sich gerne zuordnen, sondern vielleicht dann versuchen irgendwie an den Menschen zu klammern, die noch da sind und neue Leute, die da hinzustoßen, merken schon, oh nein, wenn ich hier reinkomme, dann werde ich, äh, werde ich hier festgesetzt, sozusagen. Ähm, wie schaffen die es, dass sich Menschen freiwillig zuordnen und ja, dadurch die Vereine, Organisationen, sage ich jetzt mal, nicht natürlich älter werden und dann aussterben, sondern dass das, was da schon als Grundlage da ist, auch genutzt wird von vielleicht auch einer neuen Generation, um weiter, vielleicht auch veränderte Anliegen, aber weiter im Sinne dieser Gemeinschaft Anliegen zu verfolgen.
0: Indem ich eine starke Mitte, also eine starke Idee und auch starke Menschen, die diese Idee sichtbar vertreten, habe, indem ich das fördere. Ich darf nicht die Grenze versuchen zu pflegen und zu sagen, der ist drin, der ist draußen, weil, weil, weil oder die Grenze definieren. Das ist falsch. Ich muss sehen, dass ich eine starke Mitte habe und eine Anziehungskraft habe. Wenn ich diese Anziehungskraft verliere, dann muss ich auch akzeptieren, dass sich die Menschen verlaufen. Und diese Anziehungskraft, wenn die stark ist, die die hilft mir auch, dass ich sage, ja, ich bin in der Gemeinschaft, weil... Aber ich bin nicht in der Gemeinschaft, weil ich die gleichen Gedanken oder das oder das, das habe oder vom gleichen Ort komme oder so, sondern ich habe einen, einen festen Grund, weshalb ich da drin bin. Natürlich begünstigt Nähe und so so eine Gemeinschaftsbildung und existenzielle Fragen. Es können ja auch ganz existenzielle Fragen sein. Aus denen sind ja mal Gemeinschaften entstanden, aus existenziellen Fragen. Und jetzt... Wenn ich etwas Neues schaffen will in der Welt, dann muss ich über diese existenziellen Fragen hinauskommen und sagen, was wollen wir Neues schaffen? Wofür setzen wir uns ein? Wofür, wofür assoziieren wir uns? Wofür bilden wir eine, eine Sozietät, eine Assozietät? Das ist, glaube ich, wichtig, dass den Gemeinschaften, dass die Gemeinschaften sich das klar machen.
1: Und damit werden sie freie Gemeinschaften. Vielen Dank für deine Impulse. Ich glaube, da können wir dann ganz gut mal in eine nächste Folge einsteigen an der Stelle und uns wirklich anschauen, was denn dafür notwendig ist, um Neues in die Welt zu schaffen und wann wirklich der Punkt gekommen ist, wo man sich komplett neu erfinden muss, auch als Gemeinschaft, um dann eben auch weiter bestehen zu können, um nicht irgendwas, sage ich jetzt mal, zu sichern, sondern eigentlich in die Zukunft zu schauen und etwas zu wollen und ähm, sich auf etwas zuzubewegen und nicht nur aus der Vergangenheit heraus etwas zu bewahren. Vielen Dank dir für deine Impulse, vielen Dank dir als Zuhörer, Zuschauer, dass du wieder mit dabei warst. Schau gerne unsere Folgen auf YouTube, auf dem Gedankengut-YouTube-Kanal oder bei unterschiedlichen Podcast- sind wir auch vertreten, also sei gerne auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wir freuen uns.